0: im Fernsehen. Und im Fernsehen stellt man sich die Frage, wie kommt man denn ins Fernsehen? Oder besser gesagt, wie kommt es, wie kommt das ins Fernsehen, die Geschichte, die Story, äh, die Berichterstattung? All das geschieht durch Producer und gute Berichte durch gute Producer und Weltklasseberichte durch Producer, die durch die ganze Welt reisen. Heute habe ich einen solchen weltreisenden Producer auf dem Sofa sitzen und ich freue mich, dass er hier ist. Herzlich willkommen, Raphael Eberhardt.
1: Vielen Dank. Danke
0: Dank dir, dass du da bist. Du, ich bin neugierig, wie immer. Was, was ist überhaupt ein Producer? Was macht der? Erzähl mal,
1: äh, was macht er? Und natürlich, wie bist du überhaupt dazu gekommen? Also in meinem Fall ist Aufgabenbereich eigentlich recht äh, breit gefächert gewesen. Ja. Ähm, eine Aufgabe ist ganz klar, erstmal die Themen zu suchen, was ist interessant, was, wo könnte man eventuell viele Zuschauer gewinnen, die sich das dann auch anschauen. Ähm das ist ja dann fast Trend Scouting, wenn man so will. Ne? Genau, da gibt es auch verschiedene Seiten, da kann man halt gucken, was passiert alles Skurriles auf der Welt, weil gerade skurrile Themen ähm, sind halt immer sehr beliebt, vor allem für Formate wie zum Beispiel Galileo, da ja. will man halt immer Superlativen oder irgendwelche verrückten Geschichten haben. Genau, und dann stellt man sich quasi so ein Länderpaket zusammen. Okay. Man hat jetzt irgendwie ein cooles Thema, hey, in Brasilien ist jetzt Thema XY, ja. aber jetzt für einen Film nach Brasilien fliegen, macht nicht so wirklich Sinn. Okay. Was ist in Brasilien aktuell denn noch so spannendes? Okay. Also dann gibt es ein Karneval vielleicht und äh genau, dann recherchiert man, stellt so ein, so ein Paket zusammen, stellt das dann dem, schlägt das dann dem Sender vor mhm. und die sagen: Hey, das und das Thema finde ich super, das ist abgenommen. Das und das vielleicht nicht. Aber von unserer Seite, wenn du eh schon mal da bist, nimm doch auch noch den und den, den, und den Film mit zu dem und dem Thema. Und dann hat man quasi so ein äh, gut gefülltes Paket. Fliegt dahin, ja. dreht das ab flieg und fliegt wieder nach Hause. Und, wieder nach Hause. Genau. Wow.
0: und du sagst, es gibt sogar Seiten dazu, um, um, um skurrile Themen festzustellen?
1: Genau, also es gibt, es gibt im Internet verschiedene Seiten, wo halt immer irgendwelche superlativen und skurrile Geschichten ja, sind. Ja, ja. Zum Beispiel Audit Central oder sowas ähnliches. Da haben wir zum Beispiel auch viele Themen. Äh okay. Ja, genau. Ja.
0: Und dann gibt es wahrscheinlich noch sowas wie: da gibt es ja auch die, diese Weltfeiertage, gibt es auch den Glückstag und den Gesundheitstag und den Männertag und den Frauentag und wahrscheinlich auch wieder länderspezifische, spezielle mm. Tage und Feiertage. Also, das sind dann praktisch Dinge, an denen du dich orientierst, um, wenn du dann schon irgendwo bist, zu gucken, wo kann ich noch überall hingehen. Genau. Jetzt bin ich mal neugierig, wo war. Du wirst nicht alles aufzählen können, so viel Sendezeit haben wir gar nicht, aber, aber wo warst du denn schon und was hast du denn so
1: alles berichtet ja. und produced? Ähm, also ich war viel im asiatischen Raum ja. unterwegs, ja. In, in China war ich gewesen, da sind besonders viele skurrile Geschichten, ja, die wir ja. da sammeln konnten und in Japan, ja. ähm, in Indien, in Südamerika haben wir viele Pakete zusammengestellt, Australien, ähm, also querbeet Überall. Mit dir
0: doch drei, vier Länder hüpfen Was war so das ja. Skurrilste in Japan, in China, in whatever? Okay.
1: Ähm, in Japan hatten wir einen Film gedreht über ein Roboterhotel okay. Also ein Hotel, wo es keine Angestellten gab, sondern du gehst quasi zur Rezeption und dann hast du da so einen Roboter-Dinosaurier okay. oder einen Roboter-Mensch. Okay. Mit dem kannst du kommunizieren. Good. Die holen dir dann einen Roboter der dann auch deinen Koffer entgegennimmt und wow. in dein Zimmer bringt. Also, das war sehr, sehr spannend. Ja, genau. Oder in. Wer ja, macht das Bett? Auch ein Roboter? Oder kommt ja, dann das machen dann wahrscheinlich dann schon. <lacht> die werden dann heimlich durch die äh, Seiten äh, Genau. Okay. okay. Ja. Auch spannend. Genau, sowas zum Beispiel. Ähm, oder in China, da gibt es zum Beispiel so ein ganz verrücktes äh, Restaurant. Mhm. Da bekommst du ähm, dein Essen umsonst, mhm. wenn eine Jury dich als besonders schön begutachtet. Jetzt könnte ich sagen, dass du tagelang kostenlos gegessen. <lacht> ja, auf, auf jeden Fall. Da, da gibt es halt wirklich super viele skurrile mhm. Geschichten, die man da mitnimmt. Ähm, oder in, äh, in Südamerika habe ich für, für, Red, für Red gedreht. Da haben wir die Albino Twins okay. gefilmt. War auch sehr spannend. Also Albino Twins, zwei, also zwei, zwei, Models, zwei? Models, genau. Zwei Models. genau. Ähm, dann in Peru war ich mal unterwegs und sollte ein Interview mit dem, äh, mit dem Sohn vom Metallica-Bassisten führen. Okay. Weil er halt irgendwie auf der Tour bei Korn unterwegs äh, den, den Bassisten gespielt hatte. Das war auch sehr spannend. Da hatte ich dann mit dem, äh, mit dem Gitarristen von Korn nur das Interview führen können. Leider, weil der Vater das dann irgendwie dann doch nicht so äh, prickelnd fand, wenn ja. sein kleiner Junge... Ähm, Genau, also das war auf jeden Fall ein Erlebnis gewesen. Da war ich da mit Korn auf der Bühne und mit dem Metallica, Bassisten, Evanescence, Backstage. Das war schon sehr spannend. Äh, ein sehr cooler Abend, auch wenn anschließend sind wir dann leider an ein, äh, ein Fake-Taxi geraten. Okay. Das war dann wiederum äh, nicht so schön. Fake-Taxi heißt... Wie Fake geht Wenig Kilometer? Nee, der fährt dich dann an irgendeine verlassene Gegend, ja. wo schon ein Trupp wartet und dich dann deiner, äh, deines Hab und Guts entledigt. Ach, <lacht> Ach du liebst. Ja, ja aber ne? bis dahin war das auf jeden Fall ein cooler Abend gewesen. Also bis ah, zu dem Zeitpunkt. Ah, oh, oh, okay. <lacht> ja, genau. Ähm, dann in der Karibik haben wir auch viel gedreht. Ähm, meine Frau zum Beispiel, die betreut ein... Äh, ein Kinderhilfswerk in der Dominikanischen Republik. Und da hatten wir dann auch einen kleinen Film zugedreht. Genau. Wow.
0: Aber dann bist du ja wirklich weltweit unterwegs und noch an den Hotspots. Also überall da, wo gerade mehr oder weniger der Bär boxt oder tanzt.
1: Ne? Genau. Ja, ja, so.
0: ja. Man kommt viel rum. Ja. Sehr sensationell. Also ich glaube, da gibt es viele, die dich äh, beneiden und das auch gerne
1: äh, er erleben würden. Man hat aber auch immer wieder Heimweh also wenn man im Ausland ist für längeren Zeitraum, dann möchte man immer wieder zurück. Glaube ich. Wenn man aber dann wieder hier ist, dann juckt es ja, einem schon ja. irgendwie, ja, jetzt könnte man mal wieder. <lacht> du, ich, ich kann dir
0: sogar den Moment sagen, wo das Heimweh besonders groß ist. Mhm. Wenn du im Fake Taxi sitzt, und merkst, ja. dass es das, <lacht> das stimmt, ja. Das, Ach, toll. Ja, das ist eher nicht ja nicht passiert, das stimmt. Du, ich war mal in Brasilien am Strand ja. gesessen, aber extra schon für einen Urlaub so eine... Also ja, eine 5-Euro-Uhr oder was rumgebunden und dann kam noch einer auf mich zu und sagt, tu die Uhr runter, mhm. wegen der kann dir die Hand abgehackt werden. Das ist
1: krass. Äh,
0: ja, ja. Ein bisschen, also mir ist sie nicht abgehackt worden, <lacht> ich fand war ein bisschen übertrieben, aber ja. ich meine die Einstellung, das ist schon allerhand.
1: Also in den touristischen Gegenden und tagsüber ist eigentlich alles... Cool, aber abends sollte man da als Touri und mit, äh, mit wertvollen Dingen eher nicht ja, unterwegs Sinn, sein. Ja, genau.
0: Sag mal, und jetzt gibt es ja wahrscheinlich Menschen, die auch gerne ins Fernsehen wollen. Haben die überhaupt eine Chance oder wie geht es? Wenn jemand sagt, äh, ich will ja. auch ins Fernsehen. Also ich will treuer also, vielen machen, die ja. sichtbar werden wollen.
1: Also an sich als Person, hey, ich möchte jetzt mal ins Fernsehen. Das ist schon einfach jetzt über diese Hartz-IV-Formate. Also, einfach jemand kurz als, als Schauspieler oder so, um ja, so eine kleine ja, Nebenrolle. Ja, ja. Ähm, da ist das schon einfach. Aber jetzt, deine Frage ist wahrscheinlich eher abgezielt als Unternehmer. Ja, als also ich kriege meine Marke. Leute direkt
0: ins Hartz-IV-Format. Aber ja. ich finde ja allein die Aussage spannend, die Hartz-IV-Format. So. Aber, aber ich, das sind so diese, diese Shows, die dann meistens auch über, über schreckliche Dinge berichten. Oder ich will gar keine. Titel in den Mund, da ja, ja, ja. zum Beispiel Tauschshows und sowas mhm. ein. Ja, alles klar. Okay, verstanden. Nee, Nehmen nehm wir die, was ist das Gegenteil von Hartz IV? Nehmen wir die
1: äh, Hartz-8-Formate, bitte. Ja. Ähm, also ohne Kontakte ist es eigentlich recht okay. schwierig. Also am besten, man hat schon irgendwie ja, einen ja. Kontakt. Dann ist es einfacher, weil komplett da jetzt ins Blaue hinein irgendwas hinzuschicken, stelle ich mir eher schwierig vor, wenn oder man hat vielleicht schon einen kompletten Film mhm. abgedreht. Man muss sich halt vorher schlau machen, hey, an wem richte ich das denn jetzt? Ja, ja. Wer hat irgendwie ein Profil, was äh, sich mit dem abdeckt, was ich dem anbieten kann? Genau, und dann ist die Wahrscheinlichkeit auf jeden Fall höher, aber wie gesagt, trotzdem eher, eher schwierig ja. eigentlich.
0: Ja, nee, aber ich habe verstanden, also ich glaube, Talkformate kriegst du schon gut hin, dann eben auch über klassische Talkshows und da gibt es mhm. ja mittlerweile sogar Agenturen, die Menschen in diese Talkformate ja. reinbringen. Ja. Aber bei dir geht es ja an sich immer weniger um den Menschen als Mensch, sondern mehr um die Story, die, die mhm. dahinter steckt, wenn ich das richtig verstanden habe. Ähm, aber da wäre ja ein Weg, wenn wir jetzt mal vom Risiko und von den Kosten absehen, wenn jetzt jemand natürlich selbst einen Film produzieren würde. Oder schon einen Film hätte oder eine, eine halbe Filmidee hätte, ja.
1: dann könnte natürlich schon gucken, ob irgendjemand diesen Film wahrscheinlich haben wird. Genau. Da ist aber halt auch nur das Risiko da, ja. dass man es dann gegebenenfalls komplett umsonst Gibt produziert getan. hat. Ja. Ja. Und sag mal,
0: kannst du, und das ist eine sehr nebulöse
1: ja. Moment, das freut noch nochmal äh, der Einwerfe. Ja. Ähm, was aber auch eine Idee ist, quasi so eine, so eine Art Exposé, so einen Pitch vorher zu machen. Okay. Also erstmal so einen Pitch zum Film, zum Exposé. Hey, die und die Idee, wäre das nicht was? Äh, und dass die dann eventuell noch ein Veto einlegen können oder vielleicht noch ein paar, paar Änderungswünsche ja. Ja, okay. anführen. Genau.
0: Also letztlich heißt es ja, die, die Story wird gekauft. Mhm. Ja. ja. Ich habe hab momentan den Spruch so drauf, ähm, weil viele fragen mich, geht, gehen Dinge, egal ob ins Fernsehen oder was, immer kommen, so, geht das schnell oder geht das langsam? Ich mache dann immer so die Gegengeschichte, geht Lernen schnell oder geht es mhm. langsam? Und ich sage immer, einerseits geht Lernen langsam, 13 Jahre Schule und wir haben die Hälfte vergessen. Mhm. Auf der anderen Seite fass einmal auf die Herdplatte drauf und du hast in einer Millisekunde gelernt, ja. dass du nie wieder auf Herdplatten drauf hast. Weil die Herdplatte heiß ist und ich habe das als Metapher verwendet. Das heißt doch, desto heißer deine Geschichte ist, äh, heiß im äh, Metapher-Sinne, desto mehr wirst du wahrscheinlich auch genommen. Weil das mhm. ist ja das, was ihr macht. Äh, zu gucken, wo sind außergewöhnliche Geschichten, mhm. hast du gesagt.
1: Am besten auch irgendwie einen ganz aktuellen mhm. Bezug, genau, einen Bezug. wenn man das hier ausstrahlen will, macht natürlich auch immer Sinn, auch wenn das im Ausland ist, ist es schön, wenn da auch irgendwie so ein Bezug ja. zu Deutschland vorhanden ist. Ja,
0: also, du hast sogar einen Bericht gehabt über, über das, das deutscheste Dorf. Achso, ja, genau. War da, Deutschland sagt
1: ja, da war ich mit äh, Harro Füllgrabe in Peru gewesen ja. und äh, da gibt es tatsächlich also mitten im Dschungel so ein, so ein Dorf, und das ist halt richtig deutsch. Also Schuluniformen bei den Kindern sind halt Dirndl.
0: Okay, also, also schon, schon bayerisch. Ja, ja.
1: ja. <lacht> da gibt es äh, Deutschunterricht. Okay. Und ja, äh, also das fand ich schon sehr, sehr spannend. Ja. Ah,
0: und darüber habt ihr dann auch berichtet. Praktisch.
1: Haben wir dann auch einen Bericht so gemacht, ja.
0: Wie lange geht dann so ein Bericht im Schnitt? Also Nein?
1: der Endfilm ist dann so in der Regel so zwischen 10 und 12 Minuten. Okay, ja. Genau. So, und die man dreht Zeit? natürlich viel mehr, klar, ja, und dann schnibbelt man das zurecht.
0: Hier es den Faktor: wie, wie viel drehst du mehr?
1: Zehnmal mehr? 20 mal mehr? Also normalerweise hast du halt schon so. Also in Peru waren das fünf Drehtage. Okay. Aber das ist schon eher viel. Normalerweise hast du halt mehr so, ja, so um die zwei Drehtage.
0: Ja, ja ich meine auch brutto 20 Stunden. Ja. Nachdem brutto drehst keine zwanzig genau. Stunden, aber das wäre für, für zehn Minuten dann schon ein Unterschied. Ja. Sag mal, und ich weiß, die Frage kann man nicht so ganz korrekt wahrscheinlich beantworten, aber könntest du so zwei, drei Dinge nennen, worauf es ankommt, um eine Story zur Story werden zu lassen? Also wann würde denn ein Sender sagen, wow, cool, also du sagst schon Aktualitätsbezug und äh, was, was, was braucht es Außergewöhnliches. Denn außergewöhnliches.
1: Es also, muss irgendwas Außergewöhnliches haben. Okay. Ähm, das darf halt nicht normal sein, weil äh, normale Sachen guckt sich halt keiner an.
0: Also wir wollen etwas sehen, was wir sonst ja, nicht
1: sehen. Genau, das, da muss irgendwas Catchiges ja, bei sein.
0: Gibt es da so ein paar Trends, also ich habe mir zum Beispiel sagen lassen, äh, ob man es nun hören will oder nicht, aber Sex funktioniert immer äh, oder, oder, oder häufig, vielleicht nicht immer, ja. aber äh, Partnerschaft funktioniert immer. Ja, ja. ähm, Gibt es Trends, die die Menschen besonders gern sehen?
1: Also mit, mit Sex ist so eine Sache, ja, weil gerade... Das auch ja genau. Äh, ja. <lacht> ähm, was halt immer funktioniert, ist halt Essen Aber gut, das ist jetzt auch für die Unternehmerschiene Wahrscheinlich jetzt eher ja, ja, aber unspektakulär
0: spannend. Also ja. ich, ich finde, wenn ich In Instagram mm. reingucke, also da gibt es ja Wunderschöne Menschen, da gibt es ja, ja Männer die, die Muskeln haben, wo wir ganz schwarz sind Dann gibt es <lacht> Frauen, die weiß Gott wie aussehen Aber was, was auch ganz viel drin mm. ist also Zumindest auf meinem Kanal ja, ja, ja. Liegt wahrscheinlich an mir, Essen ja. Und ich meine, wenn es dann lecker aussieht äh, Man kriegt Appetit ja. Heißt das, wir nehmen dann eben auch schon Fernsehen, um eher um uns Appetit zu machen oder eher wahrscheinlich beides, um abzuschrecken, weil die gerade Ameisen essen und die noch als besonders knusprig bezeichnen?
1: Weil für Essen interessiert man sich halt immer. Also wenn es da irgendwie was ganz Spektakuläres oder irgendwie ein neues Superfood, oh, das soll jetzt total gesund sein und wenn du das und das isst, dann hast du nie wieder das und das Wehwehchen. Das ist halt direkt, da hat man halt direkt eine super große Zielgruppe, weil das ist ein Thema, was jeden irgendwie anspricht. Aber wenn man jetzt irgendwie so ein ganz spezifisches Thema hat, wo es halt echt nur eine kleine Gruppe gibt, die sich das überhaupt anschauen möchte, dann fällt das eher aus dem, aus dem Raster.
0: Würde doch aber gerade für, für viele meiner Kunden ganz gut funktionieren. Also, ich habe feststellen dürfen: Fernseher ist ja sowas wie. Die Weltreise, die man selbst nicht mehr macht da ja. nie ne? also, gemacht hat. Also, ja. Ich war noch nie in Peru, aber schaue mir Peru gerne an. Jetzt gibt es den einen, der reist um die Welt, um die besten Köche und das beste Essen zu finden. Mhm. Ich sehe da ja auch Businessmodelle. Ich kenne einen Speaker-Ehepaar, die reisen um die Welt, um die besten ja. Wirtschaftsbosse ja. zu finden. Oder für mich eine Idee, es hat noch niemand umgesetzt. Wenn du zum Beispiel Service-Experte bist, mhm. reise doch einmal um die Welt, um zu gucken, was gibt es an tollen Servicebeispielen, ja. an Kundenverblüffungsbeispielen? Ja. Genau. Und sowas ließe sich dann ja, du ja. machst es ja letztlich übertragen auf, auf viele Bereiche. Ja. Der eine macht vielleicht eine tolle Industriesendung, der dritte irgendwas. Aber die, die Weltreise... Mhm. Äh, dann so Reisetipps
1: und, und sowas, genau. Ja, ja, ja. Ja. Also was ich zum Beispiel auch total spannend fand, als ich in China war, in Shanghai, da ist das so, wenn man als Westler in einem Club ist... Ja. Ähm, hat man quasi so, ein, ja, so eine Art Star-Status, weil du als Westler den Club aufwertest. Okay. Und deshalb kommst du quasi über Promoter, wenn du ein Wessler bist, umsonst in die Clubs rein und darfst da umsonst trinken. Wow. Und der Promoter, der dich da quasi reinschleust, wird dafür auch noch bezahlt, bezahlt, dass du denen das Alkohol wegtrinkst. Ja, also das fand ich extrem spannend. So. Und dann komme ich hier zurück und dann, hey, <lacht> wie, ich komme hier nicht rein. aber <lacht> also, das wäre ein Geschäftsmodell. Ich würde äh, wahrscheinlich schon
0: ja. Flugzeuge voll machen mit ja. Western, <lacht> denen die Clubs teuer verkaufen ja. und dann das Geld einstecken. Genau. Herrlich. Herrlich, großartig. Ich bin in China übrigens mal nicht in ein Fake-Taxi, sondern in eine Fake-Tee-Probe okay. äh, gekommen. Ah. Also ich, ich glaub, und da so musstest
1: du was kaufen wahrscheinlich für 5.000 Euro oder ähnlich. Nee, noch
0: nicht mal so schlimm, aber die, ja. haben, also die machen eine Teeprobe und dann haben ja. die halt... Ja. Ich habe halt dann am Schluss erzählt, wir waren irgendwie sieben Leute und dann haben wir am Schluss für diese sieben Leute für den Tee 300 Euro hingelegt. Das ist noch ein verschmerzliches Ding, aber ich hatte schon das Gefühl, dass, okay. dass der Tee dort keine 300 ja, Euro ja, kostet hätte. Ja. Aber, aber jo, Könnt man ja schon wieder, das wäre ja schon wieder eine film ne? Also ja. allein äh, die, die Abzock-Rituale im Ausland, oder?
1: Genau, da, darauf müsst ihr achten, hier müsst ihr aufpassen, ja. Das sind die Gefahren. Genau, ja.
0: Wir reisen jetzt einmal im Jahr nach New York zu einer Schauspielschule und die klassische cool. Frage ist immer, worauf muss ich achten? Und es geht ja los mit Jetlag und mit, mm. und mit der Angst, die die Menschen auch haben. Jetzt bist du so ein welt- und weit weitgereister Mensch. Es gibt viele Menschen, die haben noch nicht mal Frankfurt verlassen. <lacht> Habe ich erleben dürfen. Welche Tipps kannst du ihm geben, wenn man Angst hat, die Welt so weit zu bereisen? Kann man die Angst sich nehmen?
1: Ja, ähm, es, es lohnt sich. Also es gibt einfach so viele schöne andere Orte auf der Welt ja. und das lohnt sich einfach. Das ist eine Erfahrung, die man sonst äh, ja, sehr stark missen würde. Es ja.
0: gibt ja diesen Spruch, die gefährlichste Weltanschauung ist die Weltanschauung derer, die die Welt nie angeschaut haben. Und den finde ich sehr, sehr
1: schön. Sehr weise.
0: Ja. Also dann können wir doch als großen Dank sagen, dass du zu den Menschen gehörst, die auch die Weltanschauung derer etwas breiter und größer macht, die ihren Heimatort nie verlassen, aber durch dich die Möglichkeit haben, die Welt zu sehen, vielleicht fremde Essen, äh, fremde Dirndlträger in Peru, ähm, vielleicht Albino-Zwillinge in Brasilien, und vielleicht in Zukunft sogar noch einen Aufklärungsfilm darüber kriegen, wie, woran erkennt man ein Fake-Taxi oder eben auch die. Ja. Danke dir von Herzen für dieses Schau. Danke für Gespräch. die spontane Einladung. Ja, danke, bitte. danke. Danke fürs Reinhören in den Podcast. Wenn du mehr von mir wissen willst, komm zu meiner Veranstaltung Hermann Scherer Live. Infos und Sonderkonditionen. Für dich als Podcast-Hörerin oder Hörer findest du unter www.hermanscherer.com slash bonus. Bis bald im nächsten Podcast.